0: Heute gehen wir mit der vierten Folge des Hard Times Podcasts live und es geht um Human Resources. Um uns dem zu nähern, was HR letztendlich ausmacht, wenn man reine Administration und Co. abzieht, sprechen wir mit Gero Hesse, Managing Director von Territory Embrace, der Agentur für Personalmarketing. Recruiting und Employer Branding und nebenbei Blogger des HR Blogs Saatkorn. Gero war außerdem dieses Jahr bereits zum zweiten Mal Veranstalter des Recruiting Convents, der modernen Version einer HR Conference, bei der dieses Jahr so spannende Persönlichkeiten wie Kava ihr kennt ihn aus unserer zweiten Folge des Hard Times Podcasts, aber auch Jan Delay als Talkgäste auftraten. Wir haben Giro als echten Aufrüttler der HR-Szene kennengelernt und haben mit ihm über Wahrheit im Recruiting gesprochen, welche neuen Werte in Unternehmen alte Werte überholen und wieso sich der Arbeitgebermarkt zu einem Arbeitnehmermarkt entwickelt. Wir wünschen euch viel Spaß und freuen uns auf euer Feedback. Herzlich willkommen, Gero, zum Hardtypes-Podcast. Wir sitzen hier gerade nicht in deinem Büro, aber in einem Konferenzraum in Gütersloh bei Territory Embrace. Und äh, erstmal herzlichen Dank, dass du dir Zeit für uns nimmst und unseren Podcast.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Habe ich mich total drüber und drauf gefreut und ich bin gespannt, was jetzt kommt.
0: <lacht> du betreibst ja schon, oder was wir erstmal unseren Hörern jetzt auch ähm, sagen können, ist, du bist quasi personanifiziert personifiziert das Personalmarketing, beziehungsweise hatten wir jetzt so das Gefühl, weil du betreibst, glaube ich, schon seit zehn Jahren äh, deinen eigenen Blog Saatkorn äh, und du bist hier ähm, Managing Director von Territory Embrace, der Agentur für Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Ihr sagt, dass ähm, jeder Mensch den bestmöglich passenden Job und Arbeitgeber braucht. Wie war das bei dir? Hattest du in deiner Karriere immer den passenden Arbeitgeber?
1: Ähm, zunächst sagen wir, jeder Mensch verdient den bestmöglich passenden Job und Arbeitgeber. Ne? Also das ist von der Formulierung noch ein bisschen stärker, finde ich. Nee, hatte ich nicht. Ähm, vielleicht kommt ja da auch dieser Gedanke her. Der Gedanke eigentlich, ähm, wenn man was Neues startet, und das war bei mir Ende 2009 der Fall, dass ich so angefangen habe, darüber nachzudenken, dass ich eigentlich gerne was anderes machen würde beruflich. Ich war bis dato dann neun Jahre lang verantwortlich für Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting für den Bertelsmann-Konzern und ähm, hatte so das Gefühl, immer nur für Bertelsmann das zu machen, das langweilt mich. Zurück zur Frage, Bertelsmann ist nicht der Arbeitgeber, den ich gerade meinte. Vielleicht noch einen Blick weiter zurück, davor war ich bei Accenture. Damals Andersen Consulting noch. Und da hatte ich das Gefühl, wo bin ich denn hier gelandet? Also das war nicht der bestmöglich passende Job und Arbeitgeber für mich. Das habe ich so zweieinhalb Jahre gemacht. Diese typischen Berater-Anstandsjahre, dass man auf dem Lebenslauf das stehen hat, da habe ich auch viel gelernt. Das hatte auch seine guten Seiten, aber mir war das zu so uniform damals. Die Beratertypen waren eigentlich alle sehr, sehr ähnlich. Sehr karriereorientiert, sehr analytisch. <lacht> Sehr. Mir fehlte das Herz in dieser ganzen Veranstaltung. So kann ich das vielleicht zusammenfassen. Und bin danach zu Bertelsmann gegangen. Da habe ich ganz viel gefunden von dem, was ich gesucht habe. Vor allen Dingen habe ich rückblickend, muss ich das sagen, weil ich ja immer noch im Bertelsmann-Konzern arbeite, die Möglichkeit gefunden, meine eigenen Ideen hier einzubringen. Und das, das schließt den Kreis jetzt zu so 2010, als ich so, oder 2009, als ich so das Gefühl hatte, naja, jetzt wieder die Karriere-Webseite relaunchen, jetzt wieder äh, quasi ein Relaunch von, vom Employer-Branding, wird ein bisschen langweilig. Ich lag nicht am Thema. Ich finde Employer-Branding, Personalmarketing, Recruiting nach wie vor total spannend und mache das mit großer Leidenschaft. Aber ich hatte damals in der Zeit auch gerade mit meinem Blog angefangen und hatte da viele... Einblicke in andere Unternehmen. Einerseits darüber, andererseits darüber, dass ich beim Bundesverband für Personalmarketing Vorstandssprecher war zu dem Zeitpunkt bei Queb. Und da habe ich halt ganz viele Einblicke bekommen und habe gedacht, es wäre schon echt cool eigentlich für mehr Unternehmen das zu machen und nicht nur für Bertelsmann. Und ich bin dann zu meinem Chef gegangen, habe gesagt, ich kündige. Und der sagte, oh, wieso das? Finde ich gar nicht gut, läuft doch gut hier, macht mach doch Spaß. Habe immer gedacht, du wärst happy. Dem habe ich das dann auch gesagt. Und der sagte, naja, was hältst du davon, wenn wir das so machen, dass du quasi hier aus dem Stab rausgehst? Äh, ich dein erster Exklusivkunde werde für zwei Jahre, ich werde auch keine Agentur suchen, keine andere. Du kannst ein paar Leute mitnehmen, das war für den auch ganz gut, ne. hat weniger FTE quasi <lacht> im Budget gehabt ähm, und das war eine einmalige Chance. Also klar, der, die Downside davon ist, mir gehört der Laden nicht. Heute ärgere ich mich manchmal, dass alles nicht ganz gut entwickelt hat, aber es gab eine ganz große Pro-Seite und das war damals eigentlich die Tatsache, ich, ich konnte mein Netzwerk behalten, ich konnte hier wohnen bleiben, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon drei Kinder und ein Haus, eine Frau natürlich auch, aber äh, mit der hätte man das ja alleine auch alles ändern können und da überwogen für mich die Vorteile. So, und da entstand dann die Idee, okay, wenn man jetzt so eine Agentur aufbaut für Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting, was will man damit eigentlich erreichen? Also, was ist eigentlich der Zweck dahinter? Und mhm. äh, da bin ich irgendwie auf diesen Spruch gekommen. Ne? Jeder Mensch verdient den bestmöglich passenden Job und Arbeitgeber. Das ist ja mehr als zu sagen, wir bringen Leute in Lohn und Brot. Äh, so könnte man das sagen. Oder man könnte sagen, ich finde Marketingkampagnen geil. Aber eigentlich geht es darum, hinterher ähm, ja, irgendwie das Leben besser zu machen. Es hört sich immer so groß an, aber das ist unser kleiner Beitrag halt dazu. Und ähm, ja, da kommt der Spruch her. Und das hat dann insofern, Rückblick, Accenture auch was mit meinen eigenen Erfahrungen zu tun. Ne? Wo ich damals dann gesagt habe, das ist interessant hier, aber nicht, nicht für dauer, dauerhaft.
0: Du hast es schon ähm, kurz gesagt, aber was treibt dich an dem Thema so an? Personal. Also das begleitet dich ja jetzt schon durch deine komplette Karriere und ähm, eigentlich ist es ja ein Wahnsinnslob, wie auch dein äh, Chef reagiert hat, da, dass er quasi da auch so auf deine Leidenschaft letztendlich das so ernst genommen hat und die, 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 die Chance gegeben hat. Aber was, äh, was ist das Thema? Was, warum machst du das so gerne? Du hast schon gesagt, du willst irgendwie das Leben äh, der Leute verbessern, äh, verbessern was natürlich ähm, Wahnsinn ist, finde ich, auch äh, für, eine, für einen Chef, wenn er diese, diesen, diesen, diesen Purpose sagt man momentan immer oder diesen Sinn diesen mhm. Letztendlich auch hinter seiner Handlung hat. Aber ähm, was treibt dich an dem Thema so an?
1: Naja, da gibt es verschiedene Faktoren. Also, erstmal ist es so, dass, dass sich im Laufe der Jahre unglaublich viel verändert hat. Das hat viel mit der technologischen Entwicklung zu tun. Also, Recruiting ist heute ganz anders als vor zehn Jahren. Aber wie man Kampagnen steuert, jetzt im, im Employer Branding und Personalmarketing auch. Ähm, da ist technologisch unglaublich viel passiert, ganz viel Wandel. Dann haben wir die Digitalisierung rundherum. Ähm, die das natürlich treibt. Wir haben den demografischen Wandel, der eigentlich das Thema immer wichtiger macht. Und, und das ist was, was, was bei mir persönlich halt eine große Seite irgendwie mitschwingt, wenn man dahin kommt, und das ist nicht so oft der Fall leider, dass man, dass man wirklich die Wahrheit erzählen kann, dass man sagen kann, das ist das Gute an diesem Unternehmen, das sind die Dinge, die vielleicht nicht so gut laufen. Aber du als neuer Mitarbeiter kannst mithelfen, diese Dinge zu verbessern und das Gute noch weiter zu stärken. Also wenn so eine Situation entsteht, dann ist das toll. Das ist natürlich am Ende ähm, von vielerlei Zwängen abhängig. Das will ich auch nicht verhehlen. Also wir kommen als Agentur nicht immer an den Punkt, dass wir mit dem Kunden das erreichen und das so ehrlich darstellen können. Aber ich habe das Gefühl, dass wir immer mehr dahin kommen, weil die, ganz, ich sag mal, weil die Zeiten sich auch ändern, weil einfach mehr Bewusstsein dafür entsteht, dass nicht nur nackte Zahlen irgendwo ähm, einen zukünftigen Erfolg garantieren, sondern dass Identifikation, Motivation, Leidenschaft, Begeisterung, dass das die eigentlichen Ursachen für Erfolg sind, auch für nachhaltigen Erfolg. Und wenn man dahin will und dann Arbeitgebermarketing macht, dann muss man schon relativ eigentlich relativ nah bei der Wahrheit bleiben und wirklich an den Kern von Unternehmen gehen und gucken, wo ist denn da die Substanz? Und das, das begeistert mich. Das frustriert mich aber auch oft, <lacht> weil das, ist, das wird besser. Aber fällt mir ein Beispiel nur ein, wo das absolut perfekt der Fall ist? Ehrlicherweise ist die Antwort darauf auch nein, weil wir dafür dann immer noch zu stark im, im puren Marketing unterwegs sind. Und die viele Auftraggeber, gerade auf personaler Seite, sind inzwischen recht mutig und sagen, wir müssen eckiger sein, kantiger sein, näher dran an der Realität. Wir wollen nicht, dass uns eine Kampagne hinter bei Konuno wieder auf die Füße fällt oder so und die verstehen die Zusammenhänge. Wenn man dann allerdings äh, was Mutiges abliefert als Agentur, dann kommt das in der Regel in die ganzen Abstimmungsschleifen, gerade im Konzern und wird immer wieder weichgespült zurückgeschickt. Und wir dann manchmal auch sagen, ja, kann man zwar so machen, aber die Ursprungsidee war doch ein bisschen radikaler.
0: Was sind da so äh, mutige Ideen oder was, was könnte da Mut bedeuten, wo sich Unternehmen vielleicht manchmal auch so ein bisschen schwer tun und oh, den Schritt zur Transparenz vielleicht wollen wir jetzt noch nicht gehen? Das hat
1: einfach was mit Authentizität und Wahrheit zu tun. Das ist ganz, ganz, ganz stumpf, also ganz einfach eigentlich. Erzähle ich die Wahrheit, sage ich, ja, hier ist nicht alles perfekt in diesem Laden und in bestimmten Dingen sind wir nicht gut. Ich finde, das kann man auch in eine Stellenanzeige reinschreiben, weil der Bewerber merkt das irgendwann sowieso ähm, im, im Prozess. Und wenn er es im Prozess nicht merkt, dann kann man schon ein kleines Fragezeichen hinter den Bewerber setzen. Aber dann merkt er es spätestens dann, wenn er da ist. Und das ist halt nicht gut. Wir, übrigens, bevor ich jetzt andere anschwärze, nehme ich uns selber lieber äh, als Beispiel. Auch wir als Agentur ähm, sind da nicht richtig gut drin, uns nach außen so darzustellen, wie es der Wahrheit entspricht. Wir arbeiten da aber hart dran und versuchen immer mehr, auch bei Bewerbungsgesprächen halt klar zu sagen, also wenn du dies oder das erwartest, sind wir nicht die Richtigen. Wenn du aber daran und daran Spaß hast, dann könnte das was für dich sein. So, diese ganze Generation äh, äh, yz Diskussion die bewegt uns da an der Stelle auch. Also wir versuchen sehr klar auszusortieren im Prozess, und wirklich zu sagen, hier gibt es Überstunden, hier gibt es Stress, hier gibt es auch manchmal Druck. Du musst selber lernen, damit umzugehen. Und unser kleines Vorgespräch mhm. ging ja genau in diese Richtung. Du musst deine eigenen Grenzen ziehen. Trotzdem erwarten wir von dir Leistungen. Das ist also eine anspruchsvolle, nicht nur eine anspruchsvolle Arbeit, sondern das ist eine anspruchsvolle Selbstaufgabe, damit klarzukommen. So und das erzählen wir noch nicht so lange so. Seitdem wir es erzählen, merke ich, dass wir gerade bei Neueinstellungen eigentlich deutlich besser unterwegs sind, weil, weil die Auswahl vorher passender war. Und ich glaube, du kannst halt nicht immer sagen, boah, wir sind cool, wir gehören zum Konzern. Wir haben äh, die großen Kunden, Lufthansa, Telekom, Aldi Süd, die großen Kampagnen, die machen wir in diesem Segment. Kann man alles erzählen, aber eigentlich ist die Wahrheit ja dann eher, wie sieht der Arbeitsalltag aus, wie ist die Kultur? Mhm. Unsere Kultur ist zum Beispiel sehr proaktiv. Also wenn ich rumhocke und warte, dass für mich irgendwas bereitet wird. Das passiert nicht. Mhm. Das ist auch Teil der, der Konzernkultur. Also Bertelsmann selbst nach meinem Dafürhalten, ich behaupte, ich weiß so ungefähr nach 20 Jahren, die ist schon sehr vom Machertum abhängig, also dass man wirklich Ideen hat. Und wenn man dahinter steht, dass man auch rumnervt, dass das äh, umgesetzt wird oder sich dann irgendwann erklären lässt, warum es denn nicht klappt und dann ist ja auch gut. Also so eine Can-Do-Mentalität, die ist total wichtig. hier. Mhm.
2: Aber warum meinst du denn, haben die Unternehmen denn heute so ein Problem mit der Wahrheit? Weil wie du es ja sagst, ne? Also es ist ja eigentlich für jeden Betriebswirtschaftler nachvollziehbar, wenn ich einen falschen Kandidaten letztendlich reinhole mit einer die vielleicht einfach anderen Erwartungshaltung als sie in der Realität ist. Was kostet mich das ja auch? Ne? Also was macht das, wenn ich jemanden ein halbes Jahr eingestellt habe und dann halt sage, mm, sorry, passt jetzt nicht, wir gehen durch den ganzen Prozess, was man ja auch einfach finanziell dann verliert an der Stelle und im Zweifel ja auch für Unruhe im Team sorgt. Also ähm, macht ihr da auch viel Aufklärungsarbeit? Also wenn du natürlich sagst, ne, die, der ganze Prozess hat sich verändert, auch mit den Kunden. Es wird immer weichgespült, nochmal zurückzukommen. Warum tun sich heute immer noch die Unternehmen so schwer damit?
1: Da gibt es verschiedene Gründe für. Also der erste ist so eine Art historischer Grund, sage ich mal. Alle Leute, die heute in Entscheiderpositionen sitzen, also fast alle, die sind beruflich komplett anders sozialisiert worden. Die sind alle in der Zeit groß geworden und haben ihre eigenen Erfahrungen gesammelt, als der Arbeitsmarkt in Hülle und Fülle da war. Also es waren Arbeitgebermärkte. Der Arbeitgeber konnte sich aussuchen und wenn die Person nicht passte, wird halt der nächste genommen. Das hat jahrzehntelang so funktioniert. Also eigentlich die Nachkriegszeit bis vor, vielleicht vor fünf Jahren im IT-Segment, da hat das Ganze angefangen, hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Das ist also eine, eine Haltung dahinter. Bei uns will doch jeder arbeiten. Oder ich musste doch auch damals als junger Mensch so und so das aushalten. Und das verändert sich schleichend sowas. Die meisten Leute, die das nicht sofort zu so verstehen, die frage ich dann immer, haben sie Kinder? Die meisten haben dann Kinder. Und wenn die so mein Alter haben, ich bin jetzt 50 oder kurz vor 50, dann haben die oft Teenager-Kinder. Und wenn man die dann fragt, wie läuft es bei euch zu Hause? Wie wird denn da kommuniziert? <lacht> ja. äh, welche Haltung sozusagen zu bestimmten Themen haben denn deine Kinder? Da fällt dann oft so ein Groschen an der Stelle. Ne? Also das ist halt so ein Faktor, der sich langsam rausmerzt aus dem System, weil jetzt natürlich jüngere Leute nachkommen die, wenn die in Entscheiderpositionen position kommen, vielleicht ganz anders agieren. Das ist ein Punkt. Dann ist Angst ein ganz großer Punkt. Und zwar nicht an der Spitze. Ganz an der Spitze, glaube ich, oder weiß ich, da mache ich in der Regel die Erfahrung, dass man sofort Gehör findet und sagt, wird stimmt, so ist das. Aber die Ebene drunter, dieser Mittelbau, wenn ich eine Ebene unter Personalvorstand bin oder zwei, dann wird es schwierig, weil die Leute Angst haben, mit unbequemen Wahrheiten um die Ecke zu kommen, weil von oben natürlich gesagt wird, ich erwarte dies und das, folgende Einstellzahlen, zack, 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 das muss laufen. Statt sich dann hinzustellen und zu sagen, hey, es gibt gute Gründe, warum wir es anders machen sollten, gibt es leider gerade in Konzernen auch viele Leute, die, die leider eher wie so Konzernsoldaten agieren. Ne? Die das sind ja auch leider oft die, die, die am
2: meisten unter Burnout etc. leiden. Wir ja, ne? also die einen genau,
1: Auftrag, äh, äh, ja. nehmen den für bare Münze, ohne zu hinterfragen. Manchmal wundert man sich auch, dass es nicht hinterfragt wird. Stellt im halben Jahr äh, 30 KI-Experten in Buxtehude ein. Und mhm. wenn man dann einmal sagt, KI-Experten, in der Gegend, die gibt es mhm. gar nicht. Die könnt ihr da gar nicht einstellen. Müsst ihr einem anderen Standort machen. Oder statt 30 vielleicht mal sagen drei. Ne? Aber das trauen die sich dann oft nicht. Einfach mal zu sagen, das geht so nicht. Wir müssen nochmal noch mal über die Auftragstellung reden und wir müssen versuchen, anders dahin zu kommen. Also vorauseilender Gehorsam ist ein riesen, riesen Problem. Ich glaube, das sind so zwei Hauptgründe. Und ein dritter ist vielleicht dann auch ähm, die Bedeutung von HR, <lacht> Entschuldigung, die Bedeutung von HR in Organisationen, ähm, wo schon seit vielen Jahren so eine Diskussionen gibt, dass die Personaler sagen, wir werden ja strategisch gar nicht gehört. Aber das ist so ein bisschen, äh, wenn einer sagt, bitte, bitte, darf ich mich mit am Tisch setzen? Darf ich mich mit an den Tisch setzen und mitreden? Statt zu sagen, ich habe hier was zu sagen äh, und das möchte ich euch jetzt gerne mal mitteilen. Mhm. Wenn ja, das ich, wenn ich so komme, werde ich angehört. Oh, scheint wichtig zu sein. Aber wenn ich sage, bitte, bitte, darf ich auch mal was sagen? Äh, nee, du hast dazu nichts zu sagen. Und das... Das ist auch so eine self-fulfilling prophecy in vielen Unternehmen. Ich merke aber, dass in den letzten Jahren sich das auch deutlich verändert. Also HR bekommt eine immer größere Bedeutung in den Organisationen. Mhm. Muss, weil am Ende sind wir in Deutschland hier zu großen Teilen ja oft eine Dienstleistungsgesellschaft. Also da liegt es dann am Kapital, am Brain äh, der Mitarbeiter, ob mein Unternehmen erfolgreich ist. Total. Und äh, mhm. gerade wenn ich von den großen Konzernen mal weggehe, in den Mittelstand, weil die großen Konzerne investieren sehr viel in diese Themen, kommunizieren sehr viel, die Brands kennt man sowieso, gar nicht jetzt aus dem HR-Kontext heraus, sondern ähm, nämlich die großen Autobauer, die kennt man halt, die haben auch Probleme, aber ich glaube, der Mittelstand kriegt mittelfristig ganz andere Probleme. Also dass regional oder von mir aus auch international erfolgreiche Unternehmen irgendwo in der ländlichen Region, das kennt vor Ort vielleicht die Gemeinde, vielleicht noch zwei, drei Nachbarstädte und äh, beruflich kennen das Experten, aber sonst kennt das keiner und die brauchen auch Experten. Und Die investieren sehr zurückhaltend, sehr, sehr langsam erst in diese Themen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die hoffen, dass diese ganze Fachkräfte-Diskussion einfach irgendwie sich wieder, sich wieder auflöst, wieder weggeht. Ich sehe nur eine einzige Möglichkeit, dass das passiert und das ist, wenn, die, wenn wir eine Rezession bekommen. Und dann glaube ich auch, dass das nur sehr kurz so sein wird, weil sobald es wieder besser wird, brauche ich ja die Leute. Einen anderen Grund sehe ich nicht, weil die Zahlen, die Demografiezahlen sind da. Wir wissen, dass Zuwanderung das nicht kurzfristig komplett lösen kann. Wir wissen dass wir durch die Digitalisierung ganz andere äh, qualifizierte Menschen brauchen als in der Vergangenheit. Wir wissen auch, dass wir die in der, in der Menge gar nicht haben, wie wir sie brauchen. Ähm, und wir wissen auch, und das hört sich jetzt fies an, aber ich sage es mal so ganz platt, dass aus den meisten Busfahrern leider keine KI-Experten werden. Ne? Also die Menge an Leuten ist ja vielleicht da, aber eigentlich müsste man sie umschulen. Und das wird hin und wieder gelingen, aber auch nicht in der Breite, wie wir das brauchen.
0: Mhm. Ähm, was glaubst du zusätzlich, was haben ähm, gerade die Unternehmen, mit denen ihr jetzt auch zusammenarbeitet, was sind da so die größten Herausforderungen, die sich erst so in den letzten Jahren ähm, ergeben haben? Weil natürlich Digitalisierung ist ein Punkt und du hast schon, schon so gesagt, vor allem im Bereich Tech und die, äh, werden halt wahnsinnig viele Menschen gesucht, die es jetzt so vielleicht auch noch gar nicht äh, einfach gibt. Ähm, aber was ist beispielsweise bei den jetzigen Mitarbeitern die größte Herausforderung oder bei den Bewerbern, die die halt in die Bereiche kommen, die vielleicht noch nicht so von Tech jetzt geprägt sind beziehungsweise die nicht ähm, Programme oder programmieren müssen etc. Da gibt es ja auch noch genug Abteilungen, die quasi das auffangen müssen, beziehungsweise ne, diese, diese Zwischen
1: also erstmal äh, mit Tech, das war ja nur äh, von mir so gemeint, dass das da zuerst spürbar war. Mhm. Inzwischen, wenn wir im Pflegebereich gucken, im Logistikbereich, ja. im Handel. Also wir kommen langsam zu so einem Flächenbrand. Das, mhm. das ja. passiert gerade. Mhm. Und das merken wir auch an unseren Kunden ganz deutlich. Also wo früher dann eher in Top-Positionen, also Top-Nachwuchsführungskräfte gesucht wurde, äh, haben wir heute auf einmal. Kunden, die sagen, ich weiß gar nicht, ob ich meine Filiale in jetzt irgendeinen Ort einsetzen, ländliche Regionen, vornehmlich im Osten Deutschlands. Ich habe da keinen mehr. Ich kann mhm. da keinen hinstellen. Das heißt, die Filiale ist zu. Das heißt, ich kann meine Produkte auch nicht verkaufen. Das sind die Probleme, die, die mehr und mehr auftauchen. Mhm. Ähm, zurück zu deiner Frage. Du hattest gesagt, was sind dahinterliegende Probleme? So die größten Herausforderungen, die, größten die gerade Herausforderungen. die
0: Unternehmen... Ich glaube,
1: ähm, eine große Herausforderung ist echt diesen Shift, diese digitale Transformation, Mitarbeiter freundlich so halbwegs zu gestalten. Das ist schwierig, weil die Leute, die ich für die Zukunft brauche, oft andere sind, als sie in der Vergangenheit den Erfolg mhm. des Unternehmens aufgebaut haben. Das ist ein Faktor. Der andere Faktor ist, dass alle sich um, also in den Digitalbereichen, alle sich um die gleichen Talente kloppen. Das war früher nicht so. Früher hat die Autobranche innerhalb der Autobranche konkurriert. Heute konkurriert die Autobranche auch mit Facebook, mit Google, mit Amazon. Das gilt übrigens für Bertelsmann, für ein Medienhaus ganz genauso wie für einen großen äh, Healthcare-Anbieter. Also mhm. die Konkurrenz ist einfach eine ganz andere. Und wenn, wenn ich reingucke in die Organisation, dann haben wir ja schnell diese Generationendiskussion, mhm. ohne jetzt lange über Generation Y oder Z reden zu wollen oder das ansprechen zu müssen. Aber wir haben durchaus ein Wertewandelthema, was äh, bemerkt wird. Und wo viele auch ja recht hilflos dastehen und sich fragen, wie, wie kann man damit umgehen? Kann ich mich selber mit einbeziehen? Auch in unserer Organisation gibt es da Fragestellungen, wo ich auch nicht immer eine klare Antwort drauf habe, wie man damit jetzt umgeht. Einerseits ist es ja gut, dass äh, da individuell vermeintlich mehr Selbstbewusstsein da ist. Andererseits habe ich oft den Eindruck, dass Selbstbewusstsein auch mit so einer Art Schlaraffenland verwechselt wird und auch, auch nicht ganz klar ist, wie stark die eigene Position dann wirklich ist. Ähm, so nach dem Motto, ist ja Fachkräftemangel, mich braucht die Firma ja auf jeden Fall, ergo äh, kann ich mir das alles genauso gestalten, wie ich das möchte. Das ist schwierig. Genauso schwierig ist es aber, wenn ich jetzt umgekehrt einen Chef mir anschaue oder mich selber nehme und sage, weil es immer schon so war, so wird es gemacht, peng, das mhm. funktioniert halt auch mhm. nicht mehr. Ich glaube, dass ähm, die Führungsrolle sich total verändert, also weg von so einer Führungsrolle, wie sie vielleicht vor 10, 15 Jahren noch ganz gängig war. Direktiv, hierarchisch, autoritär, von oben, das kann man nett machen, das kann man auch nicht so nett machen, aber so, so war es früher, hin eigentlich eher zu einer Führung auf Augenhöhe, zum Coachen, zum partnerschaftlichen Ideenaustausch, zum Motivator, zu demjenigen, der zeigt, was ist denn mein Anteil am großen Ganzen, gar nicht so einfach immer zu beantworten, ist aber, glaube ich, wichtig. Und das sind dann ganz andere ähm, Social Skills, die man auch braucht. Ne? Also das eine ist einfach immer zu sagen, so geht's und alle machen mit. Und das andere ist, Leute zu überzeugen, ähm, nicht unbedingt qua Hierarchie, sondern mhm. weil irgendwo ein Sinn deutlich wird oder eine Begeisterung deutlich wird. Da passt dann auch nicht jeder hin, dazu passt dann auch wieder der Spruch ganz gut, jeder Mensch verdient den bestmöglich passenden Job und Arbeitgeber. Auf uns bezogen, wer keinen Spaß an dieser Vision hat, der sollte vielleicht hier auch gar nicht arbeiten. Das mhm. passt halt dann nicht so gut.
0: Ich glaube auch, also gerade ähm, bei dem äh, Thema Führungsrolle finde ich das halt, oder stelle ich mir das wahnsinnig schwierig vor, ne? diesen Wandel von eben diesem Direktiven hin zu ähm, quasi einer Art ähm, Coach, wo man wirklich halt auch versucht, jeden einzelnen Mitarbeiter dann wirklich ähm, letztendlich zu seiner Bestform zu bringen, wenn man äh, so will. Das ist natürlich irgendwas, wo man sich halt selber auch komplett persönlich drauf einlassen muss und natürlich, oder ich habe das Gefühl, dass manches natürlich dann auch einfach ähm, mehr Zeit braucht, beziehungsweise, ähm, du musst ja trotzdem die Zahlen auch liefern, ne? gegenüber einer anderen äh, Instanz ja, letztendlich. Und ähm, das ist ja ein ganz anderes Konstrukt, ein ganz anderes Zusammenleben, Arbeiten, ne, was das manchmal so kompliziert macht. Oder wenn wir jetzt beispielsweise auch in ähm, eher traditionelle, konservative Unternehmen gehen, da ist das ja manchmal noch undenkbar. Ne? Also da gibt es dann eine äh, Lichtgestalt vielleicht, die dann mhm. die Richtung vorgibt und da wird auf jeden Fall noch ähm, viel äh, delegiert. <lacht> ähm, da wäre das dann noch gar nicht denkbar. Also die Frage ist, wie... wie wandeln sich diese Unternehmen dann auch
1: in Zukunft? Ich glaube, das kann nur langsam gehen mhm. und ich glaube auch nicht, dass wir jetzt als die Organisation, die ich vertrete, Territory Embrace, dass wir da schon ansatzweise am Ziel sind. Ich glaube, dass wir ein paar ganz gute Grundvoraussetzungen haben. Ich, ähm, ihr habt es eben selber gesagt, wenn die Leitung schon mal zumindest anerkennt, dass diese Ideen Sinn machen, dann Fall. ist ja schon ein Teil des Weges mhm. oder ein Teil der Miete drin. Aber die Umsetzung ist dann trotzdem nicht so einfach. Weil du kommst ja immer wieder in Situationen, wo du vielleicht doch sagen musst, ja, ich weiß, du hast eigentlich Urlaub oder willst Urlaub nehmen, aber das muss jetzt fertig werden. Und das kann man <lacht> ganz, also da kommt natürlich dann auch irgendwo wieder so ein Direktionsrecht vielleicht äh, raus. Ne? Und mhm. das kann man nur versuchen zu vermeiden. Und ich glaube, äh, man ist gut beraten, wenn man sozusagen eine Grundhaltung versucht zu entwickeln, wo es allerdings Ausnahmen geben kann und auch geben können muss. Mhm. Von beiden Seiten. Mhm. Es ist genauso ist okay, dass ein Mitarbeiter vielleicht mal sagt, ich habe eigentlich keinen Urlaub mehr, aber ich brauche unbedingt einen Tag für dies und das. Würde ich normalerweise auch sagen, wenn es so ist, kommen kriegen wir schon irgendwie geregelt. Ne? Also so ein bisschen geben und nehmen, äh, das finde ich wichtig. Ich glaube, in vielen Organisationen ist aber die Herausforderung einerseits das, was ich gerade skizziert habe, aber andererseits wenn du in so einem Konzernmechanismus bist, in so einer Struktur bist, da ist ja lang nicht jeder so. Und vielleicht hast du jetzt einen Vorgesetzten, der selber aber das alles sieht, diese ganzen Veränderungen, aber selbst sagt, mein Ding ist das nicht, ich lebe das anders. Mhm. Und dann rutschst du halt sehr schnell in so eine Sandwich-Position, die unglaublich viel Energie frisst. Also weil du einerseits versuchst, deine Ideale zu vertreten, andererseits aber gewisse Dinge durchsetzen musst, die vielleicht deinen Idealen gar nicht entsprechen, die aber Part of the Game sind sozusagen. Und der Blick, der fehlt mir bei vielen Leuten auf vielen Ebenen, aber auch bei einigen Mitarbeitern. Also dass, dass erkannt wird, dass so ein Wandel zu so einer Organisation, wenn man also in solchen Strukturen ist, nur langsam gehen kann und auch immer mal wieder Situationen entstehen, wo man sagt, ja Moment, wir sind doch eigentlich so unterwegs, warum jetzt das? Ja, weil wir aber Teil einer größeren Einheit sind, wo vielleicht dann auch mal eine Entscheidung getroffen wird, die man nicht so gut findet. Da kann man dann sagen, ich habe keinen Bock mehr mitzumachen, das muss dann jeder sich selbst überlegen quasi. Aber ich glaube, die wirklich wahre Welt, die gibt es wahrscheinlich eher im Selbstständigsein und ich kann mir vorstellen, selbst wenn man da ist, ihr beiden seid da ja nun, selbst da hat man dann gewisse Zwänge, also auch wieder Kunden, die irgendwas wollen, wo man sagt, naja, so ganz entspricht das jetzt unserem, unserem idealen Vorgehen nicht, aber gut, den Kompromiss können wir mitgehen. Ne? So und Ich glaube, die Erkenntnis, die, die ist einfach wichtig, dass sowas echt Zeit braucht.
2: Was sind denn so deine persönlich stärksten Werte? Also man hört ja jetzt, was der Wahnsinn ist, ne? Also als Führungskraft, mhm. was du anscheinend für euch hier vorlebst und machst, wie hat sich denn für dich deine Führung im Laufe der Jahre, also warst du schon immer so in deinem Führungsstil, wie du jetzt bist oder hast auch du gemerkt, durch den Wandel, durch all das, ähm, du bist immer weitergegangen mit den Erfahrungen, die du gemacht hast, ähm, ja, welche Werte verknüpfst du da einfach auch mit deinem Führungsstil heute? Und war es schon halt immer so?
1: Also ich glaube, dass am Ende das ja nur die Mitarbeiter beurteilen können, ob das so ist. Also ähm, jetzt wird bei Bertelsmann immer eine Mitarbeiterbefragung gemacht und über die letzten Jahre, das war früher glaube ich alle drei Jahre, jetzt ist glaube ich sogar jedes Jahr oder alle zwei Jahre, ähm, da kriegt man ja so ein gewisses Bild zurück. Und, und da, das war immer ganz ordentlich, das war mir aber auch immer wichtig. Mir war immer wichtig, also wenn ich jetzt so Grundwerte äh, nennen sollte, dann ist das ähm, auf Augenhöhe miteinander umgehen, egal mit wem man jetzt spricht. Und klar, äh, es gibt eine Hierarchie und irgendwer muss, wenn man sich nicht einig wird, eine Entscheidung fällen. Im Zweifel ist das dann der, der hierarchisch den Posten hat. Aber erst sozusagen, wenn die Argumente alle ausgetauscht sind. Und es gibt viele Situationen, wo ich vielleicht eine Meinung habe. Mir dann aber drei, vier andere Meinungen anhöre und dann ändert sich die Meinung. Das ist für Mitarbeiter, glaube ich, auch nicht immer so schön. Er hat doch erst das gesagt, jetzt machen wir das. Ja, nur wenn man auf dem Weg ja schlauer wird, äh, ob es jetzt der Praktikant war, die Putzfrau, die Sekretärin oder von mir aus die rechte Hand im Vertrieb oder so, äh, ist ja völlig egal. Ne? Und genauso auch andersrum. Also wenn ein Mitarbeiter sozusagen einen Auftrag bekommt, macht das und das, aber auf dem Weg dann feststellt, das macht doch eigentlich gar keinen Sinn, dann erwarte ich, dass dann auch gesagt wird, das macht doch gar keinen Sinn. Allerdings erwarte ich auch, dass dann gesagt wird, okay, könnte man so oder so oder so machen. Und mein Vorschlag wäre so, weil. So. Also Partnerschaft, ähm, partnerschaftlich auf Augenhöhe miteinander umgehen. Eigentlich ist es ganz simpel. Stell dich vor einen Spiegel, überleg dir, wie du selbst behandelt werden willst und so versuch, die anderen zu behandeln. Hm. Das klappt nicht immer. Aber das, wenn man grundsätzlich so denkt, dann klappt das schon oft. Total. Auch da, Ausnahmen bestätigen die Regeln. Ne? Und dann darf man sich auch nicht zu fein sein, mal zu sagen, Entschuldigung. Ich habe einen Fehler gebaut oder ich habe doof kommuniziert, es tut mir leid. Ähm, so. Das dauert... Am Anfang immer länger, das ist auch manchmal echt anstrengend und nervig für alle Beteiligten. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Ergebnisse am Ende nachhaltiger sind, also ähm, längerfristig sich auswirken. Es ist übrigens auch interessant, ähm, Bertelsmann macht diese Befragungen schon ganz, ganz lange. Gehörte, glaube ich, mit zu den ersten Unternehmen in Deutschland überhaupt vor vielen, vielen Jahren, was so eine Mitarbeiterbefragung eingeführt hat. Und als ich damals noch im Stab gearbeitet habe, da haben wir so Analysen gefahren und haben geschaut, die ganzen Profit-Center des Konzerns, wie performen die wirtschaftlich und wie sind die Führungskräfte jeweils eigentlich in der Mitarbeiterbefragung beurteilt worden. Und siehe da, bei guter Führung ergeben sich auch wirtschaftlich die besseren Ergebnisse. Natürlich. Das konnten wir nachweisen, ja. auch den Zusammenhang, weil man könnte ja sagen, Moment, wenn die wirtschaftlichen Ergebnisse gut sind, dann kannst du ja schöne Führung leisten, so ungefähr, ne? Aber ähm, du kannst mit statistischen Pfadanalysen Ursache-Wirkungszusammenhänge herausfinden und da war ganz klar erst die gute Führung, dann das Ergebnis. Und da glaube ich total dran. Da kann man auch ganz viel rausnehmen, wenn man selber eine Familie hat, also wie man mit Kindern umgeht. Das ist auch eigentlich klar, also wenn man vernünftig miteinander umgeht, dass dann nachhaltig was Besseres dabei rauskommt. Mhm. Gesunder Menschenverstand eigentlich.
2: War halt so eine Stärke. Also, ich ähm, habe das bei mir halt in den Jobs auch immer erlebt. Irgendwann habe ich auf dem Vater halt gelernt, dass man halt gesagt hat: letztendlich stell bessere Leute ein als du selber. Also, Dinge, ne, mhm. jemanden einzustellen, auch nicht die Angst davor zu haben, dass jemand etwas besser kann als du, weil du dadurch ja in der Lage auch bist, dann selbst sich mit anderen Aufgaben zu beschäftigen. Also, es war für mich damals, als ich das erste Mal in eine Führungsrolle gekommen bin, eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Mhm. Ähm, A, keine Angst zu haben, auch mal zu sagen, weiß ich nicht. Ähm, eben anzuerkennen, die Offenheit zu, zu sagen, dass vielleicht jemand, egal in welcher Position er ist, eine super Idee hat, das auch mit nach oben zu tragen, weil das war für mich damals äh, in, in jungen Jahren, fand ich das immer am schlimmsten, wenn ich das Gefühl hatte, ich hatte eine super Idee und dann ist das so verkauft worden, als wäre es die Idee von meinem Chef gewesen. Mhm. Das fand ich immer wahnsinnig an Wertschätzung, wo ich immer dachte, warum kann man das jetzt nicht sagen? Also ich habe das nie verstanden. Äh, und desto höher ich kam und ich immer gedacht habe, ich kann doch jetzt super sagen, das ist eine Top-Idee gewesen, ob es eben der Prakti war oder sonstiges, also den Raum zu geben, weil desto mehr ich mich ja frei davon gemacht habe von den Dingen, wo ich sonst das Gefühl hatte, ich muss alles selber machen, desto mehr war ich in der Lage, auch viel strategischer zu denken, viel größer zu denken, ne? oben letztendlich in diese Adlerposition reinzukommen und nicht nur die Maus zu sein, die mhm. halt mitrennt. Ähm, also da bin ich auch immer wieder verwundert heutzutage darüber, warum Menschen das so schwer fällt, gerade in Führungsebenen, eben an, anzuerkennen und zu sagen, jemand anderes weiß was besser und das ist super so. Oder auch eben eine Entscheidung, die man vorher getroffen hat, auch mal auf dem Weg nochmal zu revidieren zu sagen, okay, nee, Moment, das waren super Einwände, weil ja oft ja auch, gerade wenn Druck da ist, dieses Warum verloren geht. Ne? Mhm. Also es ist ja zu Anfang auch gesagt, manchmal wo dann wo man denkt, warum wird das nicht mehr hinterfragt? Du bist halt in diesem Hamsterrad drin äh, und denkst ja und meinst, Dinge sind immer so gelaufen, dann kommt der Druck von oben. Du nimmst dir ja gar nicht mehr Zeit zu sagen, ich halte jetzt mal einen Moment an, reflektiere nochmal, hör mir eben Stimmen an, auch aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Also Kathleen und ich haben zum Beispiel auch ähm, vorhin noch auf der Fahrt hierhin auch nochmal diskutiert, dieses Thema HR, was halt so spannend ist, wo du halt auch sagst, wo ist die Positionierung? Wir haben in unserer Zeit ja beide auch immer HR so unterschiedlich erlebt. Also manchmal war es tatsächlich nur der Verwaltungsapparat mhm. für uns gefühlt, die auf Marketingseite waren, ähm, wo es eigentlich auch traurig ist, dass wir gar nicht diesen Zusammenschluss hatten. Also A, für, für mich persönlich, wo ich gar nicht auf die Idee kam, zu fragen, frage ich auch die mal, mhm. Weil, wenn die gar nicht im, im Unternehmen so präsent da waren, sondern man eher dachte, die machen jetzt, ich sag mal, so Gehaltsabrechnung und all nur die, ich sag mal, so typischen Verwaltungsaufgaben, ähm, wenn das natürlich nicht vorgelebt wird, weil klar, eigentlich sind diejenigen mit, die das Herz des Unternehmens halt tragen. Also da auch zu sagen, wie können wir alle an einen Tisch bringen? Wie kann ich auch als hr mit einer Führungskraft viel enger zusammenzuarbeiten? Mhm. Ähm, weil ja auch da, die haben ja nochmal einen ganz anderen Blick, als wenn du nur operativ drin bist. Ähm, also, das finde ich halt auch war jetzt auch auf dem RC19, ähm, da würde mich gleich auch auf jeden Fall mal gerne interessieren, wie ihr überhaupt da hingekommen seid, dass ihr das übernommen habt, warum ihr das gemacht habt, ähm, weil da ist ja auch ein völlig neues Bild von HR, von Führung, von dem, was wir jetzt da erlebt haben, halt einfach rübergekommen.
1: Also es freut mich total, wenn das so rüberkommt, aber die Idee dahinter ist, ist genau das abzubilden. Also ich glaube halt, wenn du was verändern willst und wenn du eine andere Wahrnehmung haben willst und Jetzt würde ich mich heute gar nicht mehr unbedingt als HRler bezeichnen. Ich bin in diesem Kontext, aber eigentlich bin ich Geschäftsführer von einer Agentur. Aber trotzdem, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn HR insgesamt einen anderen Stellenwert bekommen würde. Ähm, da muss man allerdings auch ein paar Zeichen setzen. Und man muss dann auch sagen, ja, wir sind eben kein, keine Abrechner mehr. Das können wir auch vielleicht, Gehaltsabrechnung, aber im Grunde genommen, das ist ja ein Service. Also der wird wahrscheinlich demnächst sowieso irgendwann mal komplett maschinell, automatisiert ablaufen. Also was macht dann den Unterschied? Den Unterschied macht doch eigentlich, glaube ich, für Identifikation und um Motivation zu sorgen. Die richtigen Leute reinholen, die richtigen Leute aufbauen, entwickeln und bei der Stange halten. Und das alles in einem, in einem Konstrukt, dass, ich sage mal, so eine gewisse Wärme auch da ist. Dass also Leute nicht nur arbeiten gehen, weil sie gut bezahlt werden oder weil es ein weil es da nicht regnet im Büro und die Kantine gut ist, sondern weil es einfach echt Bock macht, daran zu arbeiten, was man da macht. Also sind wir wieder bei Purpose bei oder Purpose. Ich weiß, dass das immer äh, inzwischen ganz fraglich gesehen wird. Braucht man das denn unbedingt? Also ich kann nur sagen, ich brauche das. Und ähm, zumindest, wenn irgendeine Art von Leidenschaft dahinter stehen soll. Und dieses ganze RC-Ding, das ist so aufgebaut, dass wir gesagt haben, wir wollen... Genau das Gegenteil von einer HR-Konferenz. Wir wollen, dass das aussieht eher wie ein Rockkonzert von, von der Anmutung her, von, von dem Maskottchen, von der Schrift, von der Art und Weise, wie es aufgezogen ist. Wir wollen da Speaker haben, die man nicht unbedingt erwartet. Wir wollen natürlich auch Experten da haben, so wie Kava, der aber auch irgendwie sein eigener HR-Star ist, der ja auch stark am, am Branding arbeitet, von SAP, aber auch von sich selbst. Wo viele dann schon wieder so ein bisschen neidisch sind und sagen, oh ja, ja, der macht ja nur Self-Promo. Ich glaube, du brauchst solche Fokuspunkte, um überhaupt was ändern zu können. Also der muss gehört werden, wenn er bei SAP das wirklich anders äh, so gestalten will, so radikal. Da braucht er so eine Positionierung, ist mein ganz fester Glaube. Absolut. Also so ein gewisses Popstar-Element schadet da überhaupt nicht. Gerade im HR-Kontext, wo auch sehr viele blasse Gestalten unterwegs sind, von denen man gar nichts hört. Ich sage immer so Spektakel mit Substanz, also ne? laut sein, aber dann muss die Substanz auch da sein, dann, dann passt das gut und das ist die Idee eigentlich für dieses RC-Format, wo wir sagen, wir versuchen das einfach moderner zu machen, ein bisschen schriller, ein bisschen lauter, teilweise auch mit so ein paar Elementen, wo man sagen kann, naja, was bringt mir das jetzt wirklich für die Arbeit, wenn Jan Ley da sitzt und ich unterhalte mich mit dem über... Ähm, Social Media oder über Branding. Also vordergründig kann man das so sehen. Ich finde, man kann mit gar nicht viel Nachdenken ganz viele Parallelen wieder für sich selber rausziehen, was so ein Typ sagt. Aber am Ende ist das ja auch nur ein Programmpunkt. Das ist so ein bisschen, ja, wir haben auch ein paar Leute, die man gar nicht erwartet. Plus die HR-Experten und das in einer Location, die möglichst anders aufgezogen ist, mit modernen Formaten. Das ist eigentlich das, was wir fordern. Wie sind wir da hingekommen? Der ähm, RC, den gibt es schon, ja, ich glaube, jetzt zwölf Jahre. Zweimal haben wir das jetzt gemacht. Zehnmal hat das Professor Beck gemacht. Das ist ein Freund von mir. Und ähm, 2010 kam der irgendwann zu mir und sagte, wir müssen mal über einen RC sprechen. Und wir treffen uns so zweimal im Jahr und schnacken mal über dies oder das. Und da war eben das das Thema. Und ich hätte mich vorbereitet mit lauter Ideen, was man daraus machen könnte. Weil ich dachte, okay, auch er hat gesehen, das ist nicht mehr zeitgemäß und schon gar nicht mehr state of the art. Und wenn man da hin will, dann muss man wirklich komplett das Ding neu denken. Und in dem Meeting sagte er dann irgendwie sehr zu meiner Überraschung, ja, das ist schön, dass du dir was überlegt hast, aber ehrlich gesagt, wenn es nach mir geht, kannst du das direkt selber weiter überlegen, weil ich will es nicht mehr machen. Ich habe dann gesagt, was, du hast das zehn Jahre aufgebaut, das ist doch irgendwie deine Marke und so. Er sagte dann aber, ja, aber ich weiß, man muss so viel ändern und ich weiß nicht genau, wie. Ehrlich gesagt habe ich auch keine Lust, weil ich mache es ja so, wie ich es für wirklich gut halte. Und hast du nicht Lust, das Format zu übernehmen? So. Das haben wir dann so gemacht. Ne? Wir haben ihm das dann abgekauft und haben es dann so machen können, wie wir es wollten. Und er ist aber immer noch mit dabei. Also das finde ich auch sehr schön, weil, weil er nach wie vor, finde ich, tolle Sachen zu sagen hat. Ähm, so, das aber jetzt in einem neuen Format eingebettet und zumindest habe ich das Gefühl, sagt er mir auch so, finde ich ganz toll, wie sich das entwickelt. Ist aber auch froh, dass er das Ding nicht mehr selber machen muss. Weil das habe ich jetzt auch gelernt, weil wir im ja so eine Veranstaltung machen. Du, Die nimmt das viel Platz ist ja ein. Ja, das ist ja nicht so, dass du, wenn du im Mai das machst, irgendwie mal im April denkst, ach, wen lade ich denn mal ein? <lacht> ist das ganze durch. Jahr immer beschäftigt? Ich habe heute den Vormittag damit äh, verbracht, mir das neue Programm mal zu überlegen, wie es, äh, also ein Wunschprogramm, wie es ideal sein könnte. Und äh, nächste Woche gucken wir uns Locations an, also es geht so direkt durch. Und die Vermarktung geht dann im Oktober wieder los, so.
2: Kannst du mal für die Leute, die jetzt noch nicht da waren, ja. mal so ein bisschen erzählen, wo das stattgefunden hat, wann, wer dieses Jahr beim Lineup da war, ja. dass wir vielleicht auch neue äh, starke Fans fürs kommende Jahr gewinnen können?
1: Also zunächst mal ist es so, dass wir versuchen immer ein Motto zu finden und das so ein bisschen an diesem Motto ähm, aufzuhängen. und. Ähm, das ist äh, letztes Jahr Innovate and Survive gewesen. Also beim ersten Mal haben wir gesagt, okay, alle reden über Innovation, ist ja auch wichtig. Aber so ein bisschen brot und Buttergeschäft gehört halt auch dazu. Ne? Das ist echt äh, auch wichtig. Ähm, das heißt, diese beiden Dinge verheiraten. Zu sagen, was gibt es an neuen Dingen, aber was sind auch vielleicht auch Dinge, die seit Jahren schon gut laufen und ähm, ähm, die etabliert sind. Und wir hatten letztes Jahr... Richard David Prechter, der war so der Hauptspeaker. Das war sehr passend, weil der auch gerade ein Buch zum Thema Digitalisierung rausgebracht hatte. Und was hat das für Implikationen für ähm, ja, das ganze Thema Arbeitsmarkt? Äh, wie müssen Unternehmen eigentlich mit Mitarbeitern umgehen? Aber auch Bildungsreform, all solche Themen, war mega spannend. Wir Werden dann noch andere Leute da, wie Sarah Wagenknecht oder Thomas Sattelberger, früher ähm, hochdekorierter HR, da heute FDP-Politiker. Und dann halt ganz viele Fachexperten aus unserer Branche. Bisher hatten wir das Motto Me, Myself and I. Die Idee dahinter war, wir haben eine Digitalisierung, die zu immer individuelleren Kommunikationsprozessen führt. Also wenn du dir das Recruiting anschaust, dann ist ja früher alles standardmäßig gelaufen. Läuft auch heute noch in vielen Unternehmen standardmäßig. Aber rein technologisch kommen wir eigentlich in die Situation, dass wir eine komplett individuelle Candidate Experience aufbauen können. Also wo im Grunde genommen vom Angebot einer Stellenanzeige über das, was in der Abteilung, wo diese Stelle dann ist, stattfindet, bis hin zum Onboarding alles individualisiert ist, komplett auf den Kandidaten, so wie man es aus anderen Bereichen des Lebens kennt. Ja, bei Amazon, wenn ich da einkaufe oder Vorschlag, Vorschläge bekomme, ist es total individualisiert und das kannst du natürlich sehr stark übertragen und da gibt es auch viele Unternehmen, Start-ups, die daran arbeiten, das zu tun. Ähm, auch im Branding, also wie spreche ich Leute eigentlich an? Also über, über Online-Marketing kann ich natürlich auch da komplett individualisierte Kampagnen fahren. Das war dieses Jahr unser großes Thema, da hatten wir dann so als Starguest in Anführungsstrichen, insbesondere Jan Dele da. Das fand ich sehr interessant, gibt es auch unterschiedliche Meinungen zu, aber Leute, die gesagt haben, naja, was der erzählt hat, ich habe es eben schon angedeutet, das war ja vielleicht ganz interessant und unterhaltsam, aber mit wenig Rückschluss auf unsere Arbeit. Fand ich persönlich gar nicht, aber hängt natürlich, glaube ich, davon ab, wie, wie abstrakt man Dinge dann übertragen kann mhm. oder will. Ja. Eckart von Hirschhausen war auch da. Ja, nächstes Jahr wird unser Thema sein Soak Up The Sun. Ähm, da geht es um Optimismus, radikaler Optimismus. Zwei Tage dazu, ähm, weil man eigentlich sagen kann, wir arbeiten im Employer Branding, Personal Marketing, Recruiting auf super spannenden Schnittstellen zwischen HR, Kommunikation und Marketing. In einer Zeit, die von Digitalisierung geprägt ist, wo sich ganz viel verändert, in einer Zeit, wo der demografische Wandel stattfindet, also wer, wenn nicht wir, müsste ständig gute Laune haben. Mit, mit wir meine ich jetzt direkt Router Total. und Personalmarketeers. Ja, jetzt haben wir in Deutschland durchaus ja manchmal so ein Tal des Jammerns. Alle stöhnen rum und ächzen rum und wir wollen einfach mal zwei Tage über positive Psychologie reden, wir wollen die positiven Dinge nach vorne stellen, wir wollen coole Startups zeigen, wir werden eine eigene Startup-Stage haben, also werden den Bereich deutlich ausbauen. Ähm, ja, Zu den Gästen kann ich noch nichts sagen, ich habe so ein paar Ideen, aber ähm, das, das will ich erst dann sagen, wenn wir auch wirklich Zusagen haben. Das Grundkonzept, dass wir so zwei, drei Namen haben, die man vielleicht gar nicht erwartet auf so einer Veranstaltung, das behalten wir bei. Und ähm, dass wir viele Workshops und interaktive Sessions haben, behalten wir auch bei. Und wir werden auch wieder auch zum dritten Mal ein Magazin machen dazu, also äh, zusammen mit dem Business Punk gab es dieses Jahr und auch letztes Jahr ein Sonderheft vom Business Punk rund um das Festival, das wird es nächstes Jahr auch geben. Wo findet es statt? Mhm. Wissen wir noch nicht, im Rheinland auf jeden Fall, entweder in Düsseldorf oder Köln im Moment, glaube ich, dass Köln das Rennen machen wird.
2: Das wollen und wir ja als Düsseldorferinnen natürlich nicht hören, aber okay, dafür kennen wir auch drüber. am Ende. 13.
1: und 14. Mai und okay, ich verspreche euch, wenn es in äh, Köln ist, <lacht> ähm, dann kriegt ihr einen kleinen mitleids äh, einen von uns sehr ausgegeben. schön, gut. Aber dann wäre ja auch schön, wenn vor allen Dingen
2: auch nicht nur HRler da wären, sondern wahrscheinlich auch wirklich nochmal ganz andere Gäste mittlerweile aus allen ähm, das so schön, Bereichen. Aber das wäre schön, aber
1: das ist sehr, sehr schwierig hinzukriegen. Also ja. wir haben sicherlich 90 95 Prozent da. Mein Wunsch wäre auch, Marketeers und ich ich. Kommunikationsleute da zu haben. Dazu ist es aber natürlich mit dem Label-Recruiting-Konvent noch recht eng an dem HR-Thema dran. Mhm. Ähm, wir arbeiten auch da ein bisschen dran, reden ja immer vom RC-Festival, aber gut, es gibt für die Kommunikations- und Marketingbranche halt auch eigene Veranstaltungen. Das mhm. ist gar nicht so einfach, da in andere Bereiche vorzustoßen. Stimmt. Aber natürlich sind alle herzlich das ist, das ist ganz klar.
0: Aber ich habe das äh, Gefühl, wenn man dich jetzt auch hier so sieht, äh, das sieht man natürlich oder hört man nicht über den Podcast oder sieht es nicht über den Podcast, du strahlst ja oder brennst offensichtlich auch für das Thema und ich habe das Gefühl, du willst auch beispielsweise mit diesem RC19 vor allen Dingen ähm, die HR so aufrütteln.
1: Ja, da, da bin ich nicht der Einzige. Es gibt so ein paar Aufrüttler, aber ich, äh, ich wäre traurig, wenn ich nicht dazu gezählt werden würde. Äh, ich habe neulich in so einem, gestern, in so einen Artikel gelesen, da wurde äh, über mich und Yandi äh, irgendwie geschrieben oder über Jan Lay. Und in dem Kontext wurde ich auch erwähnt. Und da stand dann sowas wie Gero Hesse, der Grand Seigneur des Employer Brands. Da also wäre ich vor Lachen fast vom Stuhl. Ah oh, Mist, das haben wir vorher nicht gehört. Weil, weil das ist was... Ähm,
2: wir hätten nicht so begrüßt. Dass man, dass man nicht
1: mehr zu den jungen Wilden gehört, ist auch klar. Aber dann streichen wir mal das Jungen weg. Also der Aufrüttler, der Wilde, der möchte ich weiterhin sein. Mhm. Und zwar nicht um des Aufrüttelns selbst willen, sondern... Ich glaube, dass man so viel noch verändern kann in, in, eine, in eine positive, gute Richtung. Und da, da habe ich Lust drauf. Ne? Ja.
0: Das was ist da so äh, in einer idealen Welt? Warum sollten Marketing, Kommunikation und HR so viel mehr zusammenarbeiten? Also ich kann mir schon so ein bisschen vorstellen, wo du dann hin willst, beziehungsweise ich habe auch, ähm, ich war auf der Work Awesome letztes ja, Jahr. Ja, da war ich auch. Mhm. Und äh, da gab es beispielsweise einen, auch aus dem Publikum kam die Frage, ähm, ob es in zehn Jahren HR-Abteilung überhaupt ja, noch genau. gibt. Mhm. Äh, kannst dich daran erinnern? Und der hat ja. gefragt, oder ob es halt wirklich nur noch Recruiting gibt, also Leute, die wirklich ähm, die besten Mitarbeiter wirklich äh, ranbringen ans Unternehmen und äh, dann auf der anderen Seite Menschen, die sich halt allein um die Kultur kümmern eines Unternehmens. Ja, richtig. Ne?
1: Also das ist natürlich, ich sag mal direkt, mir ist völlig egal, ob es in zehn Jahren HR noch gibt. HR ist ein Label, kann sein, kann auch nicht sein. Ehrlich gesagt, interessiert mich nicht. Was mich interessiert ist, dass das, was ich vornehmlich bei HR sehe, also Geist und Seele eines Unternehmens, vernünftiger Umgang miteinander, die guten Leute reinkriegen, die guten Leute entwickeln und halten. Wie auch immer das Label dafür ist, ob das Recruiting heißt, ob das äh, keine Ahnung, die Hard-Abteilung heißt, was, äh, eben von einem Hard-Manager Chief-Hard-Officer. Ja. Ja. Chief genau. das, das ist mir total Wumpe. Also das, da soll irgendwer ein Label draufkleben. Äh, fest steht, Kommunikation macht es nicht, Marketing macht es nicht und sonst macht es auch keiner. Also irgendeine so Art von Einheit muss es geben. Meistens ist es Personal, also kann das Label von mir aus auch Personal bleiben, dass äh, viele der administrativen Tätigkeiten verschwinden werden in zehn Jahren. Das ist völlig klar. Das ist aber nicht nur im HR-Bereich so. Das ist auch im Finance-Bereich so. Also die ganzen Controlling-Units, die werden radikal kleiner sein in fünf bis zehn Jahren. Ne? Also all das, was administrativ ist, was repetitiv ist, das wird mit Sicherheit durch Maschinen ersetzt werden schlechte Nachricht auf der einen Seite, auf der anderen Seite entstehen auch ganz viele neue Jobs. Es ist immer eine Frage der Qualifikation, ne? eben dieses äh, Busfahrer-Ding, was übrigens nicht gegen Busfahrer gerichtet war, sondern nur äh, diesen, diese Situation äh, skizzieren soll. Und dann landen wir ganz schnell bei, bei so einem Thema wie Bildung, wo, wo ich mich wirklich frage, ähm, wie kann unser Land so mit diesem Thema umgehen? Also das ist einfach wirklich eine Schande dass wir da so wenig Geld für ausgeben und dass wir in einem System bleiben, was vielleicht vor 30, 40 Jahren seine Berechtigung hatte, aber heute diese schon lange verloren hat. Also dass er neigungsorientierte Lernen, dass er auch da Begeisterung entfachende Wissen vermitteln. Das kommt ja völlig zu kurz. Ich habe selber vier Kinder, ich weiß echt, wovon ich rede. Das ist natürlich echt nur zu erreichen, wenn man deutlich, deutlich mehr Geld in die Hand nimmt, die Lehrer besser bezahlt, auch mehr Lehrer einstellt und wirklich darauf achtet, was ist eigentlich sozusagen das, was einen Menschen antreibt. Das ist bei jedem ja was anderes. Also wenn die Schule mithelfen würde, das herauszufinden und das nach vorne zu stellen, die Stärken zu stärken und nicht an irgendwelchen Schwächen rumzudoktern, also das wär schon, da wäre schon viel gewonnen, glaube
0: ich. Wie fängst du das bei deinen Kindern auf? Oder wie bereitest du die für jetzt das Arbeitsleben vor? Du, ich meine, du bekommst ja so wahnsinnig viel mit. Was sagst du denen?
1: Das ist, ähm, also erstmal, <lacht> erstmal sage ich ja nicht alleine nur was. Ich auch eine <lacht> <Frau> <lacht> Und meine Frau, die, äh, die, die kommt aus einem ganz anderen Umfeld. Die ist Hebamme. Ähm, und die hat so eine gewisse Weisheit gepachtet, die ich gern hätte die ich sehr bewundere an meiner Frau und die schon sehr früh immer gesagt hat, Konventionen äh, eher uninteressant und wenn, wenn das Kind eine gewisse Neigung verspürt, egal was das ist, äh, dann unterstützen wir das. Und ich tue mich da relativ schwer mit, weil ich anders erzogen worden bin. Ähm, ich vertrete die Meinung, die ich eben gesagt habe. Wenn es bei den eigenen Kindern ist, dann erwische ich mich immer wieder und denke dann, muss mein Sohn nicht unbedingt Abi machen. Und meine Frau sagt, nee, muss der nicht. Wenn der happy ist mit was anderem, wenn er das will, dann ja. Und ich halte das für richtig. Wenn ich selber nah dran bin, dann bin ich ganz schön am, am Kämpfen, äh, auch da diese Meinung aufrechtzuerhalten. Das ist dann eher ein Druck, der bei mir was mit der Erziehung zu tun hat, so, wo ich eigene Mechanismen wieder finde. Immerhin sehe ich das <lacht> und äh, werde da auch besser drin. Aber jetzt konkret auf die Frage, was wir denen sagen ist, versucht herauszufinden, was euch wirklich begeistert, wo ihr wirklich Lust drauf habt. Und dann lasst euch nicht verunsichern, wenn irgendwer sagt, da kriegst du später keinen Job, ähm, sondern macht das. Und macht das volle Pulle. Und wir unterstützen dich dabei. Mhm. Jetzt ist das so, die Kinder sind noch nicht so alt. Die beiden Kleinen sind sieben und neun. Also die beiden sind noch nicht so alt. Die beiden anderen sind 14, bald 15 und äh, 18. Und bei der 18-Jährigen... Da ist es natürlich schon so, dass, äh, dass da so langsam Überlegungen losgehen. Ne? Die ist auf einer Gesamtschule. Auch das ist so eine Sache. Wenn man so Freundeskreis anschaut, gehen alle aufs Gymnasium. Unsere Tochter geht auf die Gesamtschule und zwar vor dem Hintergrund, dass äh, damals eher meine Frau gesagt hat, Ey, G8, so ein Quatsch, das hier ein Jahr länger, da ist nicht so viel Druck, die kommt noch früh genug äh, ins ernste Leben rein. Ich war damals nicht so unbedingt dafür. Man hat gesagt, das soll das Kind mal selbst entscheiden. Die hat sich dann die Schulen angeschaut und gesagt, ich will da ein. Heute bin ich total froh, dass das so ist. Also die hat sich sehr, sehr schön entwickelt, ist so ein gewisser Freigeist, sehr kreativ und streckt gerade so die Fühler aus, was könnte man im Bereich Redaktion, Grafik, Fotografie machen. Mhm. So, und da habe ich ja auch ein paar Kontakte und versuche ihr dabei zu helfen, da ähm, mal so ein bisschen Duft zu schnuppern. Ne? Mhm. Aber was sie dann macht, das muss sie selbst entscheiden. So, Das ist jetzt die etwas, wie soll ich sagen, faserige Antwort darauf. Nee,
2: okay, aber gar nicht. Aber ich, das ist zum Beispiel von äh, Kathleen und mir halt auch einer der, der großen Träume, die halt immer mitspinnen, das wäre auch sagen, wir würden so gerne eigentlich in, also schon viel früher ansetzen, ähm, eben auch daran, weil das sind ja, ist ja ein Teil unseres Trainings, was wir auch anbieten, dass Leute halt eher so, so eine klare, darauf bekommen, was sie halt in ihrem Leben machen möchten. Ne? Weil wir das halt eben im Schulsystem, wird dir das halt nicht beigebracht. Also in dem klassischen Schulsystem. Ja. Ne? Ähm, und dann auf einmal hat man gefühlt drei Millionen Studiengänge, Ausbildungen, die alle irgendwie äh, einem offen stehen und man weiß halt eben gar nicht, wohin. Und dann eben genau, wie du sagst, wenn man halt selber, ich sag mal so, die, die jetzt Eltern sind, die Kinder haben in dem Alter, die jetzt irgendwie anfangen, äh, den nächsten Schritt zu gehen. Für uns früher war das ja alle undenkbar, nicht auf ein Gymnasium zu gehen. Also ja, ja, wenn man gedacht hat, es gab eigentlich gar nicht eine andere Option. Das Aber war mein
1: Problem mit der Gesamtschule.
2: Total. Also, kann ich, also für mich hätte sich, glaube ich, die Frage mit meinen Eltern früher auch nicht gestellt. Also einfach, weil man halt damals gedacht hat, das ist so, das muss so, ohne Abitur, was willst du machen, wo willst du hin? Also ich weiß auch noch, als ich mich dazu entschlossen habe, BWL zu studieren, wo alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt haben, oh nein, weil das damals ja so also anfing, großer mhm. Trend zu werden, dann kriegst du doch nie einen Job. Und ich gesagt habe, nee, ich habe da Lust drauf. Also ich möchte das machen. Und ich ja irgendwie auch meinen Weg gefunden habe, weil ich glaube eben, wenn du etwas... Tust, was dich begeistert, das ist ja so, das sieht man ja aus genug Studien, das sieht man ja und hört man auch von dir jetzt, dann bist du ja auch wirklich bei etwas bei und dann bist du auch erfolgreich. Also ich glaube, dass man immer sein... Zumindest
1: ist die Wahrscheinlichkeit, ich ich sagen, die Wahrscheinlichkeit Auf jeden hast, ne? Fall. Ne? Also ja. einfach
2: was mitzutragen und ähm, was ja oh, für uns ja auch der Grund war, auch hartams eben zu gründen, eben zu sagen, wir möchten eben was mitgestalten. Wir möchten nicht nur äh, meckern darüber, was man alles mhm. eben nicht machen kann, sondern wir möchten halt helfen und aufzeigen, was alles Tolles möglich ist. Weil halt eben so viel Potenzial da ist. Also Soak up the Sun, deswegen das äh, Motto für den Nächsten erzählt ich super. Weil es halt eben so ist, es gibt so viele tolle, positive Sachen, die man bewegen kann. Mhm. Und es muss ja nicht alles immer von heute auf morgen direkt alles umgesetzt werden, sondern man kann sich eben auch Zeit geben, was ja auch völlig in Ordnung ist, aber überhaupt einen Weg zu beschreiten, ist ja einfach so wichtig.
1: Das ist, äh, glaube ich, ein echt guter Satz, überhaupt einen Weg zu beschreiten, in dem Wissen, dass es niemals perfekt sein kann. Also, oder, oder, oder ich würde das anders sagen, es gibt Momente im Leben, die sind perfekt, aber das ist halt, das muss man dann genießen in dem Moment, wenn es so ist, ne? weil es gibt halt viele Momente, die vielleicht auch nicht so perfekt sind, aber wenn man für sich den richtigen Weg geht, dann ist das das ist dann eigentlich schon perfekt. Total. Selbst und, wenn da drin unperfekte Dinge passieren. Und, sagen, und man
2: kann ja auch nur einen perfekten Moment wahrnehmen, wenn man eben auch weiß, wie es ist, wenn es sich eben nicht richtig ja, anfühlt. Das ne? ist wohl also auch wahr. Das ist halt eben, das ist ja so das Leben, was du spielt. Ne? Aber genau. einfach diesen Weg halt überhaupt zu gehen, weil ich glaube, da ist so die größte Starre, die wahrscheinlich auch Unternehmen halt irgendwie haben, ähm, diese Hemmung davor, überhaupt einen Weg zu gehen, weil du dann schon drüber nachdenkst das kann ja gar nicht funktionieren, wie soll das funktionieren? Manchmal ist es einfach so, man muss mal einen Schritt vor den anderen machen ne? und dann wird man auch eben merken, nächster Schritt bringt auch wieder neue Erfahrungen mit rein und eben dann offen zu sein, zuzuhören, äh, sich umzuschauen, weil ich glaube, dann kann man eben wahrnehmen und sagen, was ist ein guter Moment, was ist ein nicht so guter Moment, äh, wo kann ich lernen, wo kann ich auch vor allen Dingen äh, keine Angst vor der Angst zu haben, äh, sondern wirklich zu sagen, ich gehe jetzt einfach mal, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Also oftmals, wir sind Gott sei Dank alle keine Herzchirurgen und sind am Herzen, da ist noch was anderes, äh, sondern ja doch irgendwie in einem Bereich, wo man sagen kann, okay, wenn man das mit ähm, abwägt, die Dinge jetzt natürlich nicht waghalsich, sie gehen Stürzt, aber zu sagen, ich wäge halt Dinge ab, dann auch mal zu sagen, okay, vielleicht ist da auch ein Misserfolg und das nehme ich halt einfach mit ähm, und lerne daraus und mache es halt nichts mehr besser.
1: Das nennt man dann Erfahrung. Ja, ne? ist so. <lacht> aber da ist wirklich viel Wahres dran. Damals, als ich äh, überlegt hatte, aus diesem wirklich sicheren Bertelsmann-Job rauszugehen, das war halt Corporate Center, Stabsabteilung, schon zehn Jahre auf dem Buckel. Also im Grunde genommen klar, wenn man da vernünftig weitermacht und ich war immer, hat mir damals auch Spaß gemacht bis zum bestimmten Punkt. Also, das war sicher, sage ich mal. Und als ich dann gesagt habe, ich will was anderes machen, da kamen viele meiner Peers. Dann haben sie gesagt: Hast du noch alle Tassen geschrieben? Oh, das kennen wir alle. Du hast hier Betriebsrente, du hast dies, du hast das, du hast jenes, du hast dein Netzwerk, du hast deinen Status hier. Jetzt fängst du nochmal ganz von vorne an. Und für mich war das damals absolut richtig. Das muss man natürlich abwägen, auch je nach Lebenssituation. Das muss halt echt passen, gerade auch, wenn man Kinder und Familie und so weiter hat. Aber ich kann jedem nur empfehlen, wenn man in sich so einen Ruf spürt und dieser Ruf nicht abebbt, dass man schon drüber nachdenken sollte, diesem Ruf zu folgen. Mhm. <lacht> Oder zumindest irgendeine Art von Situation zu schaffen, wo man einem Teil dieses ja. Rufes folgen mhm. kann. Selbst das ist besser, als ihm gar nicht zu, zu folgen. Ne?
0: ermöglichst das, du das auch hier deinen Mitarbeitern? so Also stell dir vor, oder du le lebst das wahrscheinlich, ne? dass sie auch mit, sagen wir mal, Herzensprojekten zu dir kommen und äh, eventuell äh, gar kündigen wollen oder sagen, hier kann ich das nicht vielleicht auch ähm, im Teil meiner Arbeitszeit quasi betreiben. So ein bisschen, du hast ja auch Saatkorn damals gegründet, hast das ja auch quasi als, als Hobby nebenbei gemacht, ne? weil dir wahrscheinlich auch das Thema in irgendeiner Form ja fehlte. Es war so noch nicht mhm. da für dich. Wie reagierst du jetzt, wenn äh, Mitarbeiter auf dich zukommen mit so... So also wenn,
1: Ich sag mal, das Saatkorn-Beispiel ist ein bisschen ungeeignet, weil ich das einfach gemacht habe in meiner Freizeit. Mhm. So, also in der Freizeit finde ich ja, kann jeder machen, was er will. Ähm, wenn jemand kommt und sagt, ich habe hier ein Herzensprojekt, was irgendwie Sinn macht und gut passt und auch zu unserer Aufgabe als Agentur passt, dann finde ich das super. Wenn jetzt jemand käme und sagt, ich muss, will als Herzensprojekt Italienisch lernen, das hat aber nichts mit uns zu tun, wir haben auch keinen Kunden in Italien, dann würde ich sagen, mach, aber mach in deiner Freizeit. Und wenn er dann sagt, ja, aber dann hätte ich gern, äh, würde ich gerne mal eine Stunde runternehmen, dann würde ich sagen, ja, lass drüber reden, kann man mhm. machen. Also ich glaube, das ist die Antwort darauf. Ich höre mir sowas an und würde dann auch mitgehen. Ich habe auch schon mehrfach im Laufe meiner beruflichen, meines Werdegangs mehrfach Situationen gehabt, wo Leute gesagt haben, ich brauche mal ein Jahr Auszeit oder ein halbes Jahr und das haben wir immer möglich gemacht. Wir haben immer gesagt, okay, wenn du zurückkommst, wir haben auf jeden Fall eine Rolle für dich, eine Aufgabe, mach das. Mhm. Ich habe auch schon ein-, zweimal Leuten gesagt, zweimal, die ich sehr, sehr mochte persönlich, die auch wirklich super Leistung gebracht haben. Ich habe nicht den Eindruck, du bist happy hier. Denk mal drüber nach und denk ernsthaft drüber nach. Vielleicht solltest du dir was anderes suchen. Und das ist, das ist schwer. Äh, das ist persönlich ganz schwer ähm, und das ist beruflich auch ganz schwer, ne? weil man hat da jemanden, der eigentlich eine gute Leistung bringt. Mhm. Man merkt nur, der Mensch brennt nicht oder so. Alles habe ich auch schon zweimal gemacht. Wie und ist das da ausgegangen? Das beide Male so ausgegangen, dass die Person dann auch den Laden verlassen hat. Mhm. Eine ist heute Kundin. <lacht> Lustigerweise. Und die andere macht was ganz anderes. So. Mhm. Aber, ähm, die andere Person, aber mit beiden verstehe ich mich noch gut und ich glaube, beide würden auch sagen, das war nicht so schön, am Anfang vom Chef zu hören, denk mal drüber nach, aber am Ende war es richtig.
0: Mhm. Ähm, diese, dieses Beispiel, worauf ich eigentlich hinaus wollte, also ich glaube, Beispielsweise Google sagt ja, dass die Mitarbeiter 20 Prozent ihrer mhm. Zeit, ähm, ihrer Arbeitszeit tatsächlich so für äh, das opfern können, wofür sie ähm, brennen, sagen wir mal, oder sich irgendwie komplett sich ein anderes, ähm, ich weiß nicht, was anderes ausdenken können, das wofür, ne, also, 20 Prozent freinutzen. Genau, 20 Prozent Nutzen. Ähm, was ja wirklich ex, ein Extrembeispiel ist. Ne? Also 20 Prozent der Arbeitszeit ist natürlich schon ein riesiges Zugeständnis auch äh, von Google. In manchen Fällen können sie das natürlich nutzen, auch dann für Google und es kommen neue ähm, Applikationen oder so dabei raus. Aber manchmal hat es natürlich auch dann einfach gar nichts mit Google zu tun und sie können es nicht nutzen. Was hast du so in deiner Karriere so gehört an Beispielen, die dich wahnsinnig beeindruckt haben, was Unternehmen gemacht haben, um letztendlich so die, diese Mitarbeiterzufriedenheit letztendlich auch so aufs höchste Level zu bringen?
1: Nicht viele, ehrlich gesagt. Also das Google-Beispiel kenne ich auch, wobei ich ein bisschen im Kopf habe, dass es schon irgendwie was mit Google zu tun haben sollte, aber da müssen wir uns nicht drum streiten. Kann auch sein, dass es wirklich freiwillig ist. Jetzt ist Google natürlich in einer Marktposition, äh, wo es um ganz andere Dinge geht. Es geht darum, die besten Leute zu haben und zu halten. So. Und wenn das dabei mithilft, dann ist das halt irgendwie der Preis, der mit einkalkuliert ist. da fällt mir wirklich nicht viel zu ein. also jetzt Beispiele aus anderen Unternehmen, die ähnlich toll da aufgestellt sind. Mir fallen ganz viele Beispiele rund um Benefits ein, rund um sozusagen, wir nehmen dir die Kinderbetreuung ab, wir haben hier fünf Kantinen mit was weiß ich, was für Food. Also ich denke gerade an Adidas, da war ich mhm. vor einiger Zeit, auf der Ebene war ich extrem beeindruckt von denen. Müssen die aber auch machen, die wollen also wirklich so eine Elite von Sportfanatics, die auch dann in der, in der Rübe schnell sind, haben und sitzen in Herzogenaurach. Äh, international natürlich ganz viele weitere Standorte, aber ich glaube, jeder, der da wirklich Karriere macht, der muss auch in Herzog gewesen sein eine Zeit lang. Und dagegen ist ja Gütersloh schon fast eine Großstadt. Also <lacht> da muss man wahrscheinlich einiges machen. Aber das ist halt auf so einer Ebene, wir haben viel Geld und bauen uns halt entsprechende Gebäude dahin und sorgen für eine entsprechende Infrastruktur das Google-Beispiel ist auf einem etwas anderen Level, weil da der Mitarbeiter für sich individuell ganz viel rausziehen kann. Was, was ich zum Beispiel bei Bertelsmann ganz cool fand, war, oder nicht nur ganz cool, sondern sehr cool, das waren die äh, Stipendien, die ausgegeben wurden, an Bertelsmann-Mitarbeiter ähm, so ähm, IT-Kurse zu machen. Ähm, das war eine ganze Anzahl, ich meine 1.500 Stipendien, mhm, konnte man sich darum bewerben und kriegte dann so einen online, also einen wirklich guten Online-Kurs, um sich da fortzubilden. Coole mhm. Sache, mhm. auch für das Thema Mitarbeiterbindung, denke ich. Ich glaube aber, am Ende ist äh, zumindest für meinen Geschmack Kultur die entscheidende äh, Antwort auf die Frage. Also wie geht man miteinander um? Ähm, und das ist halt in den meisten Unternehmen, die ich kenne, jetzt habe ich mehr mit Großunternehmen zu tun als mit dem Mittelstand, sehr, sehr ausbaufähig. Also da stehen wir, glaube ich, überall noch ziemlich am Anfang. Das sind eher so Biotope innerhalb von Organisationen, die ich dann sehe. Und diese Biotope wiederum, die hängen oft an Einzelpersonen, wo halt jemand ist, der das so lebt und so gerne haben möchte, und vielleicht durch irgendwelche glücklichen Fügungen das in seinem Rahmen so mitgestalten kann. Mhm. Da kenne ich, kenn ich ein paar Beispiele aus verschiedenen Organisationen. Wenn ich mir die Person dann aber wegdenke und nur die Organisation wieder habe, dann mhm. sehe ich nicht mehr so viel davon. Mhm. Also ich glaube, dass man da unglaublich ähm, dran arbeiten kann. Und ich glaube auch, dass das passiert. Also ich glaube, ich habe schon das Gefühl, dass die letzten Jahre eine ganz andere Awareness für die Bedeutung von Kultur entsteht. Mhm. Viele Leute haben ja mit diesem Kulturbegriff so ein Problem. Das finde ich immer so interessant. Kultur, Unternehmenskultur, hört sich so nach 80er Jahre an. Aber wenn damit gemeint ist, was ist die, der, der Pulsschlag, der Herzschlag äh, einer Organisation, was ist das, wie wenn man die Organisation als Mensch beschreiben würde, dann kommt man dem ja schon relativ nah.
2: Aber das stimmt, da haben sehr, sehr viele immer die Probleme mit, überhaupt dieses mhm. Vermenschlichen dahinter, ne? obwohl mhm. wir ja alles Menschen sind, die darin wir arbeiten. Das ist, ist, genau. Das ist halt einfach so, wo man sich so fragt und sagt, wie kann das schwer sein, ja. äh, wenn wir eigentlich, wenn das Unternehmen davon lebt, dass wir Menschen da drin sitzen und ja alles tun, also ja, äh, ja das ist schon verrückt, das stimmt. Ähm, Geo, was machst du denn, um überhaupt, also ich finde, es ist ein wahnsinnig inspirierendes Gespräch mit dir ähm, und du lebst ja einiges vor. Wie tankst du auf? Also wie schaffst du denn wirklich so inspirierend auch zu bleiben und das vorzuleben?
1: Also erstmal schön, wenn es gerade jetzt so wirkt. Ich äh, fühle mich äh, garantiert nicht jeden Tag irgendwie annähernd inspirierend. Ne? Man hat so seine Momente, wo man denkt, ja, geile Idee, das machen wir jetzt. Aber äh, das ist ja echt nicht immer so. Und ähm, aber die Frage, wie tanke ich auf? Also erstmal durch die vier Kinder äh, ist bei uns immer jubel Trubel, Heiterkeit. <lacht> Das hört ja mit vier Kindern nicht auf. Die haben auch Freunde. <lacht> Im Fall meiner ältesten Tochter einen festen Freund, nett, nett, sehr netter Kerl, der aber auch viel bei uns ist. Also richtig also viel fünf Kinder. So richtig, ja, so richtig viel Ruhe <lacht> ist da nicht. Ähm, gut, hat man sich auch ausgesucht, sonst hätte man nicht vier Kinder. Aber das ist auch, auch was zum Auftanken. Warum? Weil wenn ich zu Hause bin, habe ich nicht mehr viel Zeit, über die Arbeit nachzudenken in der Regel. Ne? Also es hilft mir echt beim Abschalten. Ähm, und dann ist für mich die größte Quelle Natur. Ich bin echt draußen. Wenn es irgendwie geht, bin ich draußen. Und ich laufe gerne, ich schwimme ganz gerne, aber auch eher draußen. Ähm, Fahre ganz gern Fahrrad. Also ich muss mich irgendwie draußen bewegen. Das ist so eine Kraftquelle. Wenn dann schöne Naturmomente da sind, schöner Sonnenuntergang oder von mir ist auch ein toller Starkregen, kann es ja auch sein, da ziehe ich ganz viel Kraft raus. Und dann, dann gibt es so andere Dinge, ich höre gerne Rockmusik, das ist auch eine Quelle für mich, wo ich lustigerweise total zur Ruhe komme. Das Können viele nicht verstehen, kann ich eigentlich auch nur aus dem Erleben heraus verstehen, wenn mir das einer erzählen würde, hätte ich auch ein Problem damit, aber... Das ist auch so was, was mich schnell sehr ruhig werden lässt. So. Und dann, aber noch nicht so lange. Ich habe mal ähm, vor zwei Jahren, da ging es mir wirklich nicht gut auf verschiedenen Ebenen. Da habe ich so einen Achtsamkeitskurs gemacht. Das hätte ich nie gemacht. Also, obwohl ich immer schon offen für solche Dinge war. Aber das war mir dann eigentlich wäre mir dann doch eine Spur zu weit gewesen. Aber ja, wenn es einem wirklich schlecht geht und man irgendwie Punkte sucht, wo man vielleicht gewisse Dinge neu justieren kann. Da hat mir das echt geholfen. Das war für mich der Zugang zum Yoga. Also ich mache auch Yoga.
2: Auf das wollte ich ja hinaus. Ja, Juhu. das ist ja Wahnsinn. Wir haben dein Instagram-Profil <lacht> so, ähm, okay gestalkt. Aber, aber ich
1: bin jetzt auch kein yoga oder sowas. Ne? Also ich mache jeden Morgen da irgendwie auch nicht lange. Es sind jeden Morgen 20, 25 Minuten. Aber ich merke, wenn ich das nicht mache und mhm. es gibt Tage, wo ich es nicht mache, gestern ging es zum Beispiel nicht, weil ich irgendwie geschäftig unterwegs bin, das fehlt mir total. Das ist also, wenn man das regelmäßig macht, ähm, auch echt eine Kraftquelle, darf man wirklich nicht unterschätzen. Und ne? das ist dann, ich mache das bei uns im Garten oder halt im Wohnzimmer, im Sommer ist viel schöner, im Garten. Ähm, das ist bei uns immer schön. Wir stehen alle zusammen auf. Also meine Frau und ich machen einen Frühstückstisch. Die Kinder können sich inzwischen alleine anziehen, dann frühstücken wir alle zusammen. Und dann hauen die alle ab in der Regel. Weil jeder irgendwie so seinen Job hat. Und ich fange morgens erst immer um Neun an. Und dann habe ich so eine Stunde, wo ich dann Yoga machen kann und in Ruhe dann nochmal einen Kaffee trinke und so. Das ist schon gut.
2: <lacht> ja, an der Stelle ähm, hast du noch eine weitere Frage?
0: Ähm, wir haben sie die letzten Male auch gefragt. <lacht> wir so wir finden es so schön, dass wir hier heute sitzen dürfen. Warum hast du äh, direkt zugesagt, äh, mit uns diesen Podcast zu machen?
1: Weil ich neugierig war. Ich habe ehrlich gesagt, man also man hat ja nicht immer so viel Zeit. Es war so, dass die Anfrage kam und meine äh, Assistentin kam und sagte, da wollen zwei irgendwie auf den RC19 um da so einen Podcast zu machen. Und ich so, nee, ja mal keine Zeit für, ist alles voll geplant. Ja, die wollen den nicht mit dir machen, die wollen den Cover. Ja, wenn, wenn der, okay, dann sollen die das machen. Wer ist denn das? Ja, ist ein komischer Name, Hard Times. Und da dachte ich schon, das ist ja interessant. Ne? Und dann haben wir uns ja da auch ganz kurz gesehen und ich fand das einfach spannend. Ich dachte, so Achtsamkeit im Business-Kontext bin ich offen für, da mache ich gerne mit. Hat auch richtig Spaß gemacht, muss ich
0: sagen. <lacht> ja, schön. Wir auf. Uns Dank. auch.
1: Danke für die Gelegenheit.
0: Ganz herzlichen Dank.
1: Gerne. <lacht>